0: Bonjour à tous et bonne année si vous êtes de retour comme de nombreux Français aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont sur le départ, qui se pressent déjà à l'aéroport direction Las Vegas puisque d'ici la fin de la semaine ouvrira le CES, donc ce grand, ce méga show mondial de l'innovation. Nous aurons l'un des entrepreneurs français qui s'apprête donc à faire ce grand voyage pour présenter son innovation dans le domaine des neurotechnologies dédiées à la maladie de Parkinson. Et puis grand débat aujourd'hui à la une de Tech autour de TikTok, alors que les états unis aux états unis en tout cas plusieurs voix politiques s'élèvent pour demander son interdiction pure et simple. Nous aurons donc le chercheur Serge Habitboul et maître Anne Cousin qui nous éclaireront sur ce débat. Et puis deuxième partie, on parlera de ce numérique politique avec un bilan sur ce qui s'est passé en 2022, les leçons que l'on peut en tirer et on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web Mais d'abord, donc, on part à la rencontre d'une neurotech dédié à la maladie de Parkinson qui sera présente sur le CES de cette année. Bonjour à tous, Meilleurs vœux si vous êtes sur le chemin du retour. Nous, nous allons euh, avoir une interview avec Jamid Dalali qui est, lui, à l'aéroport pour le départ direction Las Vegas. Il va présenter sa start-up sur place dans ce grand show mondial de l'innovation. Une start-up dans les neurotechnologies. Bonjour, merci beaucoup d'être connecté avec nous. Je sais que votre avion décolle bientôt, donc on se précipite pour vous avoir avant ce, ce départ. Vous nous entendez bien oui.
1: Très bien. Bonjour Delphine, bonjour à tout le monde. Je vois que moi je suis un peu ému de partir à Las Vegas, mais vous vous êtes encore plus ému que moi. Je m'appelle Jamshid Dalili. Pas très à prononcer, mais aussi Il n'y a aucun problème
0: de finale. Je vais essayer de le refaire très bien tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre correction. Alors, euh, juste, je vais raconter un peu votre parcours, parce que c'est intéressant pour comprendre un peu le cheminement qui vous a mené à cette création de start-up. Donc, vous avez mené des études brillantes, a priori. En tout cas, vous êtes passé par le lycée Louis-le-Grand, polytechnique, docteur en, en physique en 1985, et puis avec une carrière managériale dans des grands groupes, ensuite patron de PME vous fondez la 3W Academy en 2012 qui est euh, une startup up qui permettait de former les codeurs dont on a énormément besoin dans cet écosystème tech mais en 2018 eh bien on vous diagnostique la maladie de Parkinson et là, donc, euh, bah, changement de direction euh, radical. Vous cédez votre start-up 3W Academy et vous en créez une autre. Euh, Diam Park, dont on va parler aujourd'hui, qui se focalise, elle, sur l'aide aux patients euh, et aussi à la recherche et au développement de nouvelles solutions thérapeutiques pour la maladie de Parkinson. Parkinson, ça touche combien de personnes en France
1: En France, ça touche 200 000 personnes. Mais dans le monde, c'est 50 fois plus. Ça touche 10 millions de personnes. Et les statistiques, les prévisions disent qu'on sera de 15 millions en 2030.
0: Et euh, l'âge moyen de la détection de cette maladie de Parkinson, parce que vous, vous aviez autour de 57 ans, si j'ai fait les calculs correctement.
1: Exactement, ben, c'est l'âge moyen. L'âge moyen de, de diagnostic est de 58 ans.
0: Et alors, on, pré on prévoit une augmentation d'environ 65% de, de, de Parkinson dans les années à venir d'ici à 2030, entre 2010 et 2030. Comment vous expliquez déjà ce, ce phénomène
1: Aujourd'hui, c'est la deuxième maladie neurodégénérative en France et dans le monde, derrière la maladie d'Alzheimer. Donc, ces maladies neurodégénératives progressent au rythme du vieillissement des populations dans les pays développés comme dans les pays qui nous rattrapent en termes de développement économique et en termes d'industrialisation. Mais on pense qu'il y a un deuxième phénomène en jeu qui est l'utilisation de certains ben, insecticides et à l'époque où il y a 20 ou 30 ans qui sont peut-être interdits depuis mais qui, qui ont impacté la population qui arrive qui arrive à 60 ans aujourd'hui. On va prochainement lancer une étude dans ce sens-là. C'est totalement en marge de mon activité sur Diampart, mais ça, sera, ça fait partie de notre contribution sociétale que de bien caractériser la maladie de Parkinson.
0: Quant aux symptômes de la maladie de Parkinson, parce qu'on on en a quelques images, mais on ne la connaît pas forcément très bien.
1: Malheureusement, vous en avez quelques images à l'instant. Le premier des symptômes visibles, en tout cas pour tout le monde, c'est le tremblement euh, aussi bien du corps que des, des mains. Et dans mon cas, chez pas mal de personnes également, c'est aussi une altération de la voix Lorsqu'on est off, c'est-à-dire lorsque les, les, les médicaments habituellement prescrits font beaucoup moins effet. Donc euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer les symptômes. On sait les voir, mais voir, c'est pas la même chose que mesurer scientifiquement. Et on a besoin de mesurer pour pouvoir guérir, pour pouvoir mettre au point des médicaments. Il faut savoir mesurer les symptômes. Et ça a été mon vraiment le point sur lequel je me suis spécialisé depuis quatre ans.
0: Alors là, ce que vous allez présenter à Las Vegas, c'est une application euh, Digipark. Quelles sont ses fonctionnalités et puis aussi comment elle fonctionne justement
1: ben, La première fonctionnalités, c'est de quantifier exactement les symptômes de la maladie de Parkinson. Quand on, chez, chez un patient, on a, on a intégré ça dans une application sur smartphone et sur, téléphone, sur montre connectée. L'application s'appelle Digipark et c'est disponible sur les stores Google et Apple. Vous cherchez Digipark, vous cherchez Diampark, vous trouverez l'application. Et, et donc, ça utilise la technologie et les brevets qu'on a déposés sur la mesure de la maladie de Parkinson. C'est ça qui fait de nous une entreprise high-tech, une neurotech. Et après, cette application, elle est destinée au plus grand nombre pour accompagner les patients du patient du Parkinson, pour les aider à vivre au quotidien. Parce que malheureusement, 10 millions de personnes vivent comme moi. Prendre ces médicaments... Regardez ce qui se passe, faire des exercices de réhabilitation, dialoguer avec l'équipe soignante. Et, Et cette application, elle permet en même temps, de, à l'occasion des essais cliniques, de mesurer l'efficacité d'un médicament en vie réelle.
0: Donc là, c'est un, un dispositif euh, médical, il a, il, a, il a ce statut. Euh, il est Exactement. utile, vous nous l'avez expliqué, euh, à la vie des patients. Il est également utilisé par les, les médecins, par le corps médical
1: Alors, il est utilisé dans le cas des patients comme outil de dialogue entre le patient et le, et le médecin, effectivement. Le patient, il va voir typiquement son horloge tous les six mois. Et quand il y va, aujourd'hui, il a. Il, il, il a vingt minutes pour dire, bah, je ça, allait à peu près bien. Ah bah, ça va un peu moins bien qu'avant. Donnez-moi plus de médicaments. Mais nous, nous allons changer cette donne, je l'espère. C'est-à-dire que le 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 patient peut partager très facilement à travers l'application son rapport médical des six derniers mois, et le médecin, de cette manière, il a une vision totalement objectivée de la situation du patient de ces prises de médicaments, de l'effet des médicaments sur les symptômes sur les six derniers mois. Et c'est ça qui doit améliorer le sort du patient et la, et la relation entre le médecin et le patient.
0: À Vous présenter aussi à Las Vegas une, une smartwatch, enfin en tout cas une montre connectée qui embarquera directement l'application.
1: Exactement. L'avantage de la montre, c'est qu'on mesure en temps réel et en continu. Et donc, ce n'est pas très ergonomique, mais ça n'a pas d'importance. Vous lancez l'application et vous n'y touchez plus, de toute l'année. C'est parfaitement complémentaire du téléphone, où l'interaction est très ergonomique et où la mesure serait discontinue.
0: Alors, on, on, attend, on attend beaucoup quand même des, des, des neurotechnologies, des neurosciences, mais ça génère également beaucoup de fantasmes. On pense par exemple au projet d'Elon Musk, euh, Neuralink. Euh, il y a des choses qui existent déjà aujourd'hui en matière de stimulation euh, euh, pour la maladie de, de Parkinson. Est-ce que vous travaillez également sur ce type de, de thérapie
1: Absolument. Alors, nous, nous allons participer à un essai clinique où des patients vont être neurostimulés. Ça s'appelle la Deep Brain Stimulation ou la, stimula la stimulation cérébrale profonde. Et ces patients seront suivis avec Digipa avant et après l'opération. Avant l'opération, c'est pour caractériser les meilleurs candidats à l'opération et après l'opération, c'est pour évaluer l'impact de l'opération de, de, de brain stimulation sur justement les symptômes du, du patient. De, mais, ça se faisait déjà, mais ça se faisait de manière, on va dire, manuelle. Maintenant, ça va être totalement automatisé grâce à Digipar. Donc, on va pouvoir passer à l'échelle mondiale.
0: Et alors là, vous disiez que vous étiez ému de, de partir à Las Vegas sur ce CES. Hein. C'est vraiment le méga salon, le grand rendez-vous mondial. Euh, Qu'est-ce que vous en attendez Est-ce que l'objectif pour vous, c'est d'aller séduire des investisseurs américains Vous lancez sur ce marché également
1: euh, en, Entre autres, oui. Ben, si vous voulez, euh, en France, je le disais, il y a 200 000 euh, patients. Ça fait que le cinquantième de la population mondiale. Aux états unis il y a un million de patients. Ça fait déjà cinq fois plus. C'est un marché plus grand. C'est un marché unifié comme les, le marché européen déjà. Donc nous, nous sommes certifiés euh, avec le dispositif médical, euh, la réglementation européenne. On va solliciter aussi l'homologation les, 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 FDA pour accéder à tout le marché américain et où euh, c'est plus facile de se financer, me dit-on. Je, je vous dirai à mon retour si c'est vrai.
0: Ah bah super, on, on veut bien avoir votre retour après ce salon de, de Las Vegas avec grand plaisir. Je vais vous laisser partir prendre votre avion, on vous souhaite vraiment un très bon salon, un très bon CES 2023. Merci beaucoup, Jam, alors, Jamshi Dalili, n'est-ce pas, de euh, Diam Park. Merci
1: Delphine, merci, je vous souhaite une excellente journée à vous aussi, Au revoir. Merci,
0: bon voyage. Allez, c'est parti merci. dans Smarttech pour notre tech talk, on va parler de interdire TikTok, est-ce que c'est une drôle d'idée ou faut-il la prendre absolument au sérieux Aux états unis des voix politiques s'élèvent pour demander l'interdiction de TikTok, cette application chinoise qui appartient à ByteDance. Des responsables politiques dénoncent la collecte de données personnelles abusives qui servira à de l'espionnage pour Pékin, dénoncent aussi l'addiction à cette application, de la propagande qui pourrait s'y jouer, la propagande chinoise évidemment. Et donc le 27 décembre, en tout cas, on a le Sénat américain qui a approuvé l'interdiction du réseau social sur les téléphones gouvernementaux. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à interdire TikTok aux États-Unis Est-ce que c'est une drôle d'idée Est-ce qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux pour en parler aujourd'hui Maître Anne Cousin, bonjour, avocate bonjour. associée au cabinet Hérald. Vous intervenez en droit des nouvelles technologies de l'Internet et des médias. D'abord, je vous présente mes meilleurs voeux pour 2023. Oui, oui, oui. C'est votre grand retour aujourd'hui au travail. Merci d'être passé par Smartec avant. Euh, avec vous également, Serge Habitboul, membre du, membre du Collège de l'Arcep. Vous êtes chercheur en informatique à l'INRIA et l'ENS Paris. Vous avez publié en septembre 2022 Nous sommes les réseaux sociaux que vous avez écrit avec Jean 14 aux éditions Odile Jacob. Et puis on peut <coughs> vous lire aussi très régulièrement sur lemonde.fr à travers votre blog binaire Meilleur vœu également, évidemment, à Bitbull. Je suis tellement contente de vous avoir avec moi en plateau. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Et on va pouvoir parler donc de ce sujet qui fait polémique autour de TikTok et de son interdiction. Déjà, une première question pour l'avocate. Quand on évoque cette interdiction, est-ce que juridiquement, ça tient la route Est-ce que c'est possible de décider d'interdire TikTok Alors, il faut s'entendre
2: se, sur le mot interdire. Est-ce que interdire ça voudrait dire interdire en France euh, TikTok. Alors là, euh, il faut être très très prudent parce que interdire un moyen de communication comme un réseau social, c'est probablement euh, très difficile voire impossible. On a des exemples aujourd'hui, euh, par exemple l'ARCOM, hein, on, on sait, se casse les dents sur cette question-là, alors qu'elle dispose d'un texte euh, légal qui lui permettrait de demander l'interdiction euh, de certains sites pornographiques qui ne limitent pas leur accès aux mineurs. Et aujourd'hui, oui. la procédure Engagé ne lui a pas permis. Donc on a toute une série d'obstacles juridiques dès qu'il s'agit de limiter l'accès
0: à un moyen de communication. D'un autre côté, on a vu aussi qu'avec le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, on a pu interdire l'accès, en tout cas, euh, à certains médias russes. Oui, sauf
2: qu'avec un VPN, vous avez accès aux dix médias. Donc euh, euh, la question juridique, une fois qu'elle est euh, résolue, par un texte ou une disposition qui le permettrait. La question technique se pose pleinement et on le voit justement dans cet exemple. Donc, est-ce qu'il faut aller vers là La question, est-ce que, est que l'interdiction est une solution Est-ce que ce n'est pas purement politique et démagogue Moi, je me pose la question. Pour moi, il y a d'autres voies que l'interdiction. Et par principe, le, le juriste ou l'avocat, il a un peu de mal avec
0: l'interdiction d'un moyen de
2: communication, même si des abus sont commis. Voilà.
0: Bon. Et puis les technophiles aussi ont un peu de mal avec cette idée, je vous l'avoue. Euh, Serge Habitboul, est-ce que euh, TikTok, là, c'est devenu la cible principale, mais finalement, TikTok, est-ce que c'est plus dangereux qu'un autre réseau social
3: euh, Je ne comprendrai pas pourquoi. C'est un, un réseau social un peu comme un autre. Alors, il y a des particularités qui font que c'est hyper populaire, 2 milliards d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Euh, donc il y a plein de raisons pour lesquelles les, les jeunes, surtout les, les, les gosses, l'adoptent de façon massive. Est-ce que c'est plus dangereux qu'un autre Je ne vois pas ce qu'est ça d'autre. On retrouve du harcèlement chez TikTok comme on retrouve chez Facebook ou Insta. On retrouve de la pédopornographie. Euh, les, les risques sont à peu près les mêmes. Ils font de la modération avec euh, plus ou moins de succès comme les autres. Ce n'est pas, pas véritablement... Une, on ne voit pas quelque chose de différenciant euh, est-ce que, le...
0: est que par exemple, euh, excusez-moi justement d'intervenir là, parce que euh, les réseaux sociaux sont tous a priori faits pour être addictifs, euh, sur la collecte des données personnelles, je ne suis pas sûre qu'ils soient exemplaires, euh, les concurrents de, de TikTok ouais. Pourquoi pas penser à l'interdiction de Facebook, si je vais même plus loin, puisqu'on a le scandale Cambridge Analytica euh, derrière nous, on a les révélations de Frances Hogan sur sa dangerosité. Pourquoi cette question de TikTok et pas de Facebook
3: Alors, c'est véritablement une question, de, euh, une question politique. C'est-à-dire mm -hmm. que la, ce dont on a peur, c'est que de, des données de ces réseaux sociaux terminent dans les mains d'un gouvernement. On a vu que ça s'est passé avec les États-Unis... Euh, avec des, des lois américaines d'extraterritorialité qui leur permettent d'obtenir ces informations. Euh, les mêmes lois existent en Chine, donc euh, on pourrait évidemment avoir le même problème pour la Chine. Alors la différence qu'on qu peut avoir entre Facebook et, et, et les TikTok, c'est que TikTok appartient à la Chine, ce qui n'est pas un pays particulièrement ami, alors que euh, le Facebook et Insta appartiennent aux États-Unis. Et donc on se dit que finalement, quitte à se faire pirater nos données personnelles, on aimerait autant que ce soit par des copains. Mais je ne vois pas d'autres différences.
0: Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux garantissent suffisamment la protection des données personnelles des utilisateurs un Alors,
2: cousin Probablement pas. Euh, en fait, on n'en sait rien en réalité, puisqu'on découvre, euh, scandale après scandale ou affaire après affaire, que euh, les données ne sont pas protégées au sens où on l'entend dans le langage courant. Euh, mais moi, je partage parfaitement votre position. C'est parce qu'il s'agit de chinois euh, que la question se pose en des termes un petit peu nouveaux. Mais de toute façon, il faut être extrêmement vigilant sur cette question-là D'abord, on n'en sait pas suffisamment. On le découvre, comme je disais, au fur et à mesure. Et bien sûr que les exigences du RGPD sont extrêmement strictes et qu'elles sont, on peut penser, insuffisamment euh, respectées. Mais -ce que, ce que c'est ce que j'allais vous
0: dire, on a un règlement en Europe hein, Alors, pour on protéger a un nos données.
2: Absolument, mais encore faut-il le respecter. Et puis euh, il est sujet à interprétation. Et puis voilà. Donc euh, c'est probablement pas euh, le texte le plus facile à à respecter et c'est probablement le un des plus euh, complexes, des plus tatillons des plus protecteurs et comme ces, ces réseaux sociaux, ces plateformes vivent des données qu'elles collectent, qu'elles utilisent il euh, y a un problème euh, de fond, hein.
0: ça c'est sûr Alors ce qui est intéressant de noter aussi c'est que euh, parce qu'on parle du risque TikTok parce que euh, il est tenu, détenu par une entreprise chinoise, certes, mais il y a quand même eu déjà des premières négociations euh, aux États-Unis pour imposer que toutes les données des Américains soient stockées aux États-Unis par un opérateur américain, en l'occurrence euh, Oracle. Et alors visiblement, ça ne suffit pas à ça.
3: Alors l'idée qu'on qu demande, enfin que, que le les commissions européennes, sur lesquelles les commissions européennes voudraient arriver, c'est que les données des utilisateurs européens soient stockées en Europe.
0: C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même intéressant de noter que, pour les Américains, le fait que ces données soient stockées aux États-Unis, ça ne suffit pas. Pourquoi ça suffirait à nous, en Europe
3: C'est vraiment une question politique. Moi, Je ne sais pas jusqu'à quel point on, on a confiance ou pas dans, dans un État... Euh, comme les États-Unis, comme un État, comme la Chine. Après, c'est de, 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 de la stratégie politique. C'est de la géopolitique. C'est pas, pas du tout de la technique. Donc, ouais. moi, mes limites sont quand même assez vite atteintes. <rire> euh, tout ce que je sais, c'est que, par exemple, TikTok a, a promis que pour les utilisateurs européens, les données seront stockées en Europe. Est-ce que ça va suffire aux politiques J'en sais rien. Je ne sais pas. Euh, ce qu'on peut, euh, qu peut remarquer, c'est que euh, vous avez parlé. Euh, de, de, du, du RGPD, on a maintenant le DSA et le DMA, on commence à avoir une batterie de lois en Europe qui sont beaucoup plus protectrices que ce, que, ce qui se passe ailleurs dans le monde donc on peut déjà être un peu plus tranquillisé, c'est-à-dire que déjà si on arrive à faire respecter ces lois euh, et c'est pas facile comme vous l'avez dit on aurait déjà avancé, alors après jusqu'où on veut aller plus loin je, moi je sais pas, euh, ce qui est intéressant de voir aussi c'est que TikTok n'a pas du tout le même fonctionnement en Chine et en, en, dans le reste du monde. Donc dans le, en Chine, par exemple, il est beaucoup plus protecteur des, des enfants. Il, est, il limite leur temps d'utilisation, euh, le, il, il encourage les contenus culturels et les contenus euh, de, de connaissances. En, en Europe, ce n'est pas le cas. Aux états unis ce n'est pas le cas. Le, le, le TikTok hors Chine est beaucoup moins protecteur des enfants. Mais d'une certaine façon, c'est parce que TikTok se, euh, se suit les lois chinoises oui. en Chine et les lois européennes et américaines quand il est ailleurs.
0: Mais d'ailleurs, vous nous parliez de, de, du, du plaisir que les jeunes ont à aller sur TikTok. Qu'est-ce qui rend TikTok si euh, addictif
3: Alors, c'est beaucoup de vidéos, c'est des contenus euh, extrêmement... Euh, des contenus courts et des, et des contenus de vidéos. Il y a un style aussi. Alors, moi, j'ai Peut-être plus lâche pour le sentir, mais un style beaucoup plus libre que dans les prédécesseurs. Chez Insta, on se met en scène, on joue un rôle. Alors que TikTok, apparemment, c'est quelque chose de plus naturel. Les gens sont plus eux-mêmes et donc ça s'appelait aux jeunes. C'est aussi une façon de se différencier des plus grands qui maintenant sont sur Insta. Donc il faut qu'ils aient un truc un peu particulier.
0: On a quand même le député américain Matt qui en parle comme d'un opioïde. Est-ce que c'est pas aller un peu loin là Ouais, on est d'accord. <rire> euh, bon en attendant, je disais, on, on a quand même le Sénat américain qui a interdit TikTok, enfin qui a, pardon, qui a autorisé d'interdire TikTok sur, euh, sur euh, certains téléphones et téléphones gouvernementaux. Euh, ça favoriserait l'espionnage TikTok. Est-ce que ça aussi on a des éléments aujourd'hui pour euh, la tester
2: alors moi je ne sais pas répondre à cette question. Euh, en tout cas, si on, si on le savait, on réglerait la question. Euh, le problème c'est qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Euh, mais nous avons effectivement des outils. On parlait du RGPD. Est-ce avez... que oui,
0: le, ou le DSA voilà. On, on a eu un ça, débat hier euh, en plateau sur le Digital Services euh, Act. Euh, Est-ce que ça va permettre justement d'apporter davantage de transparence sur l'utilisation des données une lutte,
2: Et effectivement, c'est un texte qui innove énormément. Euh, pas tellement sur la responsabilité, parce que là, on a des outils qui sont bien, bien qui ont fait leur preuve et on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais sur les obligations euh, des, des plateformes. Et effectivement, le DSA innove, notamment à l'égard des très grandes plateformes, hein, celles qui ont plus de 45 millions euh, d'utilisateurs dans l'Union européenne. Donc, ceux-là ont des obligations euh, accrues de transparence sur leur fonctionnement. Notamment leur modération, mais aussi, et ce qui est très important, sur les risques systémiques dont ils sont l'occasion. Et c'est par ce moyen-là qu'on devrait apprendre davantage sur. Qui utilise euh, TikTok et d'autres hein, euh, pour, parce que c'est le problème quand même, euh, diffuser de fausses informations, des informations ouais. clivantes, euh, euh, pourquoi tel, et tel contenu est poussé plus qu'un autre, etc. Ça c'est extrêmement, extrêmement important pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement et aussi innovation me semble-t-il très importante qui n'a pas encore donné tout son, euh, tout son sel. C'est que les données en question, les données de de connaissances sur leur fonctionnement seront mis à la disposition des chercheurs. C'est une obligation. Et donc on attend beaucoup euh, des, des, des chercheurs au sens large pour qu'ils nous disent comment ça marche et quand euh, l'information est la première chose euh, à maîtriser pour, euh, pour avancer. Donc quand on saura
0: comment ça marche, probablement... Alors, on, ça a, on a, a un problème. chercheur en plateau. Alors vous allez pouvoir travailler sur euh, ces algorithmes, vérifier euh, leur transparence, mais ce n'est pas, pas un travail si évident ça à mener.
3: Alors, c'est un travail extrêmement compliqué, mais ouais. aujourd'hui, la, la situation dans laquelle on se passe, c'est qu'on l'étudie en boîte noire, c'est-à-dire qu'on est à qu l'extérieur et on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus compliqué que, euh, avec euh, si le DSA est véritablement appliqué, où on aura accès aux, aux algorithmes éventuellement, s'il y a des problèmes, et puis euh, accès éventuellement aux, aux données. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut bien se douter que ces entreprises ont tout faire, et ils ont des pouvoirs juridiques énormes pour ralentir et pour empêcher. Et il y a besoin d'une montée en compétence aussi de, des chercheurs, des autorités de régulation européenne pour arriver à comprendre ce qui se passe dedans. Mais normalement, on devrait avoir une certaine... On devrait casser un peu l'opacité. Et encore une fois, comme je l'ai dit, quand on peut rentrer et regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple que quand on essaie de voir ça en boîte noire. On, on, a, on découvre des choses. On sait plein de choses sur, sur, sur ce qui se passe dans ces algorithmes. Quand même, pas, oui. On a montré des biais, on a... On a montré la comment se, se propager les, 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 les fake news, les, les messages de haine, tout ça. On, on commence à comprendre un peu comment ça, ça marche. Quand on le fera de l'intérieur, on le fera plus facilement. Surtout, ce qu'il faut comprendre, je finirai là-dessus, c'est que ce n'est pas quelque chose de statique. Ils passent leur temps à changer leurs algorithmes. Ils passent leur temps à modifier leurs paramètres. Et donc, vous étudiez aussi un, modè un modèle qui est dynamique et qui change en permanence. Il y a, il y a très longtemps, au début de Facebook, j'avais une... une, une une étudiante qui a étudié les, les, les mécanismes de sécurité et de protection des données chez Facebook, pendant la durée de son master, c'est-à-dire 5 mois, ça a changé 3 fois. C'est pas facile. C'est ouais. pas facile d'étudier.
0: Alors, la réponse adaptée, donc, selon vous, euh, c'est davantage de régulation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Europe, Alors, pour, oui, pour mieux moi, se protéger des, des risques des réseaux sociaux
2: Tout à fait. La réponse adaptée, c'est probablement pas l'interdiction. Oui. Hein bon toutes les raisons qu'on a dites. La réponse adaptée, c'est probablement le contrôle et la sanction. Il ne faut pas oublier le volet sanction, quand même. Hein. Et euh, dans le DSA, on a une possibilité de sanction jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas exactement rien. Euh, surtout si les sanctions sont effectivement prononcées dans des montants suffisants et qu'elles sont euh, dans le, leur respect et vérifiées, si vous voulez. Euh, une sanction à quelques centaines de milliers d'euros, ce n'est probablement pas suffisant. C'est un avertissement. Mais si elles sont à la hauteur des des enjeux et des, surtout des, des manquements, hein, parce que c'est quand même le propre des
0: sanctions, et qu'elles sont effectivement appliquées. Bah, il Après, il faut, faut avoir, avoir les moyens vrai. de réaliser ces contrôles. Hein. Serge Abidboul a parlé du problème aussi de monter en compétences, mais c'est aussi des budgets. C'est des budgets, oui. Mais alors, grâce à ces deux textes, des SA et des MA, on a la chance d'avoir des budgets européens. Mmh.
2: Donc, euh, l'Europe a fait quelque chose d'extraordinaire, là pour se, pour se rassembler sur un texte, deux textes uniques. Euh, et, et je pense qu'ils sont là. Là,
0: aujourd'hui, on a les outils pour, pour se battre. Alors, il y a une autre réponse adaptée que vous avez proposée. D'ailleurs, quand Elon Musk a pris le pouvoir de, de Twitter, vous lui avez dit, eh ben, finalement, donner entièrement les clés du réseau social à vos utilisateurs.
3: Oui, mais ça, c'est un, un peu une boutade pour répondre au fait qu'Elon Musk n'arrête pas de se présenter comme le roi des libertés. C'est le, le défenseur ultime des libertés. Euh, c'est aussi la liberté de se faire agresser quand on va sur son réseau. C'est cette liberté aussi. Mais c'est la liberté de dire à peu près n'importe quoi, en particulier d'agresser les autres. Donc, euh, on a, avec Jean Catan, on a, on, a, on a voulu un peu essayer, de, ironiquement, de le prendre au mot, en disant, bah, si vous voulez libérer véritablement les choses, il y a des moyens de le faire. Et donc, on a proposé un certain nombre de pistes, donc de donner plus de moyens aux... Aux, aux membres du réseau pour faire de la modération, pour donner leur avis. Pour,
0: Et même pour... d'ouvrir le code.
3: Alors d'ouvrir le code, c'est aussi, euh, aussi quelque chose sur lequel, à mon avis, on sera, on sera un jour de plus en plus amené à aller. C'est-à-dire ouais. que euh, ces, ces réseaux sociaux, en, en particulier vous parliez des, des systémiques les plus importants, ils commencent à prendre une, une, une place considérable dans nos sociétés. Ils, Commence à définir d'une certaine façon notre société, puisqu'il définit ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire sur la place publique, ou même dans ses rapports avec, les, avec ses amis. Donc quand ça prend une importance aussi considérable, ça ne peut pas rester opaque, ça ne peut pas rester des choses qui sont contrôlées par un conseil d'administration, ça doit devenir d'une certaine façon, alors je mets beaucoup beaucoup de guillemets, mais public dans le sens, ça doit devenir, alors je préfère plutôt le terme commun, ça doit devenir des communs qui sont partagés par la population, qui sont discutés sur la place publique, euh, des, des, des règles de modération qui sont en ce moment prises par euh, une ou deux personnes, c'est totalement inadmissible. C'est pas, pas acceptable pour une démocratie que le discours public soit défini par une ou deux personnes.
0: Alors, on pourrait peut-être imaginer que les gouvernements, donc, plutôt que d'interdire, régulent davantage, peut-être exigent d'ouvrir euh, les codes. Il y a une autre option qui est envisagée aussi euh, aux États-Unis, en tout cas, c'est de revendre TikTok à une entreprise américaine. Ça, ce serait possible juridiquement <rire> D'ordonner la revente de TikTok, ouais. euh,
2: je ne pense pas. Je suis pas spécialiste
0: de droit américain, mais ça m'étonnerait. Non, ça, c'est pas possible. Bon, euh, en tout cas, on a euh, un volet de, de réponse au niveau européen qui euh, est la régulation. Et a priori, pour l'instant, la question ne se pose pas de l'interdiction euh, du réseau social ici. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur cette question. Maître Anne Cousin et Serge Abidboul de l'ARCPT avec nous donc, pour parler de l'interdiction envisagé en tout cas politiquement, euh, aux états unis On se retrouve juste après la pause. On va retrouver Tariq Krim qui va nous dresser un bilan de 2022. Un bilan quand même rapide mais efficace. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de l'innovation, des technologies, du numérique et du numérique politique également avec Tariq Krim qui vient régulièrement dans SmartTech partager ses points de vue. Bonjour Tariq. Bonjour. Très bonne année d'abord, meilleurs voeux. également. En espérant vœu. que euh, tout ce qu'on a euh, <rire> souhaité en 2022 bah, puisse se réaliser en, en 2023. Ça bah,
4: va voir, effectivement.
0: Alors, on a, on a gardé avec nous en plateau Serge Habitboul, membre de l'ARCEP. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Alors, quelles sont ces leçons, justement, euh, Tariq, que vous tirez de 2022
4: Il bah, y, y a énormément de choses qui se sont passées en 2022, mais il y a trois leçons particulières qui me semblaient intéressantes. La première, c'est. On l'a vu en 2022 avec la crise de l'énergie, c'est que l'énergie est une denrée essentielle pour la technologie. On, on, on a réussi à, en France à avoir une euh, industrie numérique plutôt pas mauvaise, avec des data centers. Donc on s'est construit des data centers, on, on a le logiciel, on sait plus ou moins bien le faire, on s'est importé des puces, mais soudain, il y avait cette impondérable, cette... Euh, Chose nouvelle, qui, qui, ce qui est apparu, c'est que le coût de l'énergie est devenu plus intéressant aux états unis qu'en Europe, avec euh, évidemment la, la guerre en, en Ukraine, et donc soudain on s'est rendu compte que si on ne maîtrise pas euh, cette, ces questions énergétiques, c'est aussi une partie du numérique qui va être... Euh c'est-à-dire
0: que la question de la souveraineté qu'on adressait à travers le cloud, les data centers, elle, elle, elle pousse, elle va jusqu'à la question de la souveraineté sur l'énergie.
4: Absolument, et le paradoxe, c'est qu'on avait construit la France pour être souveraine énergétiquement, et c'est aujourd'hui là où le bas blesse, on le, on le voit, les, on, on dit que ça affecterait entre 10 à 20 du prix, donc c'est pas... Ouais. C'est un, un vrai sujet. Et puis surtout, aujourd'hui, au-delà de la question du prix, il y a la question de savoir quelle est la stabilité euh, du prix d'énergie. Combien va-t-on payer en, en 2023, 2024 Personne ne le sait vraiment. Il n'y a que les GAFAM qui ont ce qu'on appelle un ruban énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont acheté le, le prix d'énergie garanti sur plusieurs années. Ça leur donne un avantage. Mais c'est vrai que ça va être un des vrais sujets. Et je pense qu'à chaque fois qu'on parle de la question de la souveraineté numérique... On parle souvent du logiciel, on parle du cloud, on parle des entreprises, mais la question de l'énergie redevient une question centrale.
0: Et puis, ça repose la question des biens essentiels, puisque finalement, on s'est aperçu que... Euh, les opérateurs, les télécoms, en l'occurrence, n'étaient pas considérés euh, comme un bien essentiel, puisqu'on pouvait subir des, des coupures. En tout cas, peut-être pas euh, dans, tous les, dans tous les secteurs d'activité, mais c'est vrai que ça repose cette question.
4: Puis ça pose une question assez essentielle aussi, c'est que la France n'a jamais été pensée pour être un pays où on coupe le courant. Ouais. Euh, ça peut être le cas dans d'autres continents, mais en... donc rien n'est pensé si euh, on coupe le courant. la que les bandes 4G durent entre 20 et 30 minutes, les, les câbles de fibre, les, les interconnexions de câbles n'ont pas suffisamment d'énergie. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais pensé euh, nos infrastructures pour des problèmes de ce type et, et c'est heureusement quelque chose qui ne nous est pas arrivé, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions.
0: Et euh, oui, beaucoup de questions sur cette transformation numérique du coup, qui a été accélérée et qui, là, se retrouvent donc face à cette question du coût de l'énergie. Euh, deuxième euh, leçon de 2022 euh, vous euh, dont vous m'avez parlé en préparation de cette émission, c'était le rôle des puces aussi dans, dans notre économie.
4: Absolument, bon, on s'en est rendu compte durant la crise du Covid. Euh, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'acteurs européens ont décidé avec le Covid de laisser les commandes et de dire on, on, viendra, on reprendra des puces plus tard. Et en fait, ils se sont retrouvés en bas de la pile et depuis, ils essayent de remonter, euh, C'est difficile. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'avec euh, ce qui se passe en Chine, donc euh, l'après-Covid qui est plutôt tumultueux, avec, euh, comme on l'a vu, euh, une augmentation des cas, des problèmes de reprise, euh, ce qui a été au départ euh, pensé comme une stratégie où on va se remettre en, notamment au Vietnam, en Inde, on serait de nouvelles usines, en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que les États-Unis veulent euh, se réinstaller aux États-Unis avec des usines de plus. Ils sont prêts à mettre énormément d'argent... Et c'est vrai que nous, en Europe, là-dessus, pour l'instant, on a la volonté, mais il n'y a pas forcément les budgets. Il y a le
0: Chip Act, quand même Absolument. Euh... Le Chip Act
4: est quelque chose assez, euh, assez important. En, en L'investissement
0: d'Intel aussi, en Europe
4: Absolument. Mais il y a... Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, euh, pendant très longtemps, euh, Taïwan était la zone sur laquelle on va construire les puces de dernière génération. Mais il y a une volonté américaine très forte pour réimporter ce savoir. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas Ça, c'est une des questions ouvertes. Est-ce que la Chine sera capable aussi de construire ses propres puces. Il semblerait qu'elle n'est pas très loin. On parlait de Huawei il y a quelques années, qui était en bas de la, tout en bas parce qu'ils avaient été bloqués par les états unis qui sont aujourd'hui euh, redevenus un des leaders euh, de la technologie. Donc, il y, y a énormément de questions qui vont se poser autour de la géopolitique des
0: puces. Et encore une fois, il faut regarder du côté des états unis là, pour en tirer des leçons, finalement. C'est eux qui ont sonné le top ouais. départ hein, de cette stratégie.
4: C'est très volontaire parce que, d'une certaine manière, euh, les puces sont Directement et indirectement, euh, la clé pour la croissance américaine. Vous enlevez, vous avez un problème géopolitique à Taïwan et à partir de là, il y a une partie de l'économie américaine qui s'écroule, notamment euh, les acteurs technologiques qui sont un peu les leaders de la bourse américaine. Donc évidemment, c'est un problème qui est pris très au sérieux et c'est un problème qui est aussi pris au sérieux en Europe. Mais les moyens qui sont mis en œuvre et la capacité de l'ambition n'est pas pour l'instant la même.
0: Alors, troisième leçon, c'est autour de l'intelligence artificielle. La dernière fois qu'on s'est vus, en 2022, <rire> vous nous aviez parlé de votre expérience avec Chat GPT. Absolument. Bon, on a eu un bond en avant, donc, qui a été fait.
4: Un bond en avant ou un singe savant, on ne sait pas, on, <rire> ça, ça reste toujours à débattre. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que euh, c'était Asimov qui disait que la, quand la technologie n'est pas distinguable de la, de la magie, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle ère de l'IA où... Euh, ces choses fascinent, fascinent énormément. Mais derrière ça, il y a aussi des questions euh, euh, politiques, économiques et puis même culturelles importantes. C'est de savoir euh, pour qui ces IA fonctionnent, c'est-à-dire comment elles sont entraînées. C'est une, une vraie question. On n'a toujours pas véritablement de, de compréhension. On en avait parlé quand on tape certains, certains argumentaires. Euh, les réponses de JPT-Chat sont plutôt euh, des réponses euh, qui sont proches euh, du département d'État américain ou d'une vision plutôt consensuelle. Quand vous tapez « démocratie » sur Dali, vous voyez des gens en train de jeter des cocktails Molotov. Donc, il y a tout un, toute une question autour de l'apprentissage en intelligence artificielle qui va être essentielle et qui, elle-même, devient aussi politique. Puis, il y a aussi la question de savoir qui maîtrise, qui développe ces technologies. Est-ce que ce modèle va être un modèle de cloud Ça veut dire qu'en gros, on tape des queries sur son ordinateur et puis ça se passe quelque part ailleurs. Et combien ça va coûter enfin, il, y a, il y a énormément de questions qui sont en suspens et c'est vrai que 2023 va nous offrir une partie des
0: réponses. Quel est votre regard sur euh, ce bond en avant là, avec euh, OpenAI sur euh, l'intelligence le, le, artificielle en langage naturel
3: C'est mélangé parce qu'en même temps c'est hyper bluffant. Hein. Quand on joue avec, on, on, on regarde, on dit waouh. Wow". En fait, c'est un petit peu le, ce que tu as dit, c'est un peu des singes savants. C'est-à-dire qu'il a répété, il a, il, a, il a un peu mélangé plusieurs textes, etc. Il dit des bêtises des fois. Donc, euh, je pense que L'intelligence artificielle progresse comme elle a progressé depuis 50 ans et, et donc c'est normal, c'est une étape. À chaque fois on est un peu surpris par, par, par cette étape comme on a été surpris quand il y a eu des reconnaissances d'images complètement bluffantes sur les tumeurs ou des trucs comme ça. Ouais. Moi je pense quand même que ce que ça repose, et, et je vais reprendre le, le mot de Tariq sur le, le côté magique, ce que ça repose c'est qu'il ne faut surtout pas que ça soit pris comme de la magie. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable que... Toute la population comprenne ce qui se passe. C'est-à-dire que là, je retombe un peu sur un, un truc que j'arrête pas de répéter avec beaucoup de gens depuis des années. Il y a vraiment besoin d'une formation intense à l'informatique notamment l'intelligence artificielle, il faut que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire, il faut qu'ils maîtrisent parce que ça va entrer. le chat GPT va être utilisé dans les entreprises. Il y a déjà des entreprises qui l'utilisent parce que vous écrivez un rapport avec ça, c'est quand même beaucoup plus facile que si vous êtes obligé de le taper. Mais d'un autre côté, vous maîtrisez beaucoup moins le, vos outils et, et vous perdez une certaine proximité avec votre métier. Et ça, c'est absolument critique, il faut absolument que toute la population monte en compétence sur ces sujets-là et ça fait 20 ans qu'on le dit. Alors là, le fait que en quand même on soit, on soit
0: avec un outil ouvert, ça permet justement de se l'approprier, on peut jouer avec, on peut l'aider à, à grandir, à s'améliorer, on participe quand même au progrès de, de, de cette IA. Ce
3: n'est pas si ouvert que ça, on sait ouais, exactement avec ça, quoi c'est ouais. entraîné, donc
4: ce n'est pas si ouvert que ça. Ça pose énormément de questions qui sont posées, justement, sur la question des <coughs> modèles. Et puis, ce qui est fascinant, en fait, avec GPT-Chat et Dali, c'est que pendant des années, il y a eu des partisans de l'IA qui disaient, vous allez voir, ça va tout changer. Et puis, finalement, comme toutes les technologies d'ailleurs, ça s'est stabilisé et on a des changements incrémentaux. Et depuis l'arrivée de gpt chat tous ces gens qui étaient un peu les enthousiastes déçus il y a une dizaine d'années, ouais. qui nous expliquaient comment le monde allait changer, sont en fait en train de revenir. <rire> Prendre des dit, couleurs. Voilà, ça y est. Ouais. Mais, mais effectivement, une des, une des questions importantes, c'est combien ça coûte, parce que ça coûte très très cher de faire tourner ces, ces, ces services. Qui peut les faire tourner, puisque les puces ne sont pas accessibles à, à tout le monde. Et puis surtout, comment entraîne-t-on euh, ces intelligences artificielles avec, à partir de quel contenu? Et donc il y a une véritable question qui se pose, c'est est-ce euh, que la, la technologie de type GPT-Chat est neutre La réponse, évidemment, est non.
0: Et l'enjeu culturel derrière ces IA
4: bah, Une forme d'encerclement idéologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce, ce, ce qui est fascinant, c'est que là, un peu comme à un moment donné le cinéma américain ou euh, dans la science-fiction, nous a projeté dans une espèce de vision qu'on a absolument voulu répliquer et dont on se rend compte aujourd'hui que qu'elle va être très difficile. Hein. Non, on ne va pas aller tout de suite sur Mars. Non, il n'y a mmh. pas forcément d'intérêt immédiat à le faire. Mais bon, ça fait partie de cette idée que la technologie va, euh, va changer le monde, qu'on va faciliter le monde, alors qu'en fait, on entre dans un monde qui est beaucoup plus complexe, à mon avis, où les gens sont de moins en moins d'accord. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va les remettre, remettre d'accord.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Tariq Rim de codesouverain.fr. À suivre notre chronique, où va le web Alors, c'est notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles dans le métavers. Eh bien, on découvre là une première tour résidentielle.
5: Je vous propose aujourd'hui de découvrir la première tour résidentielle du Métavers. Elle est là, regardez. Ce projet immobilier, c'est une idée de la société immobilière virtuelle Crypto House Capital. Elle est basée à Vilnius, en Lituanie, et elle propose donc à la vente plusieurs dizaines d'appartements de 25 à 80 mètres carrés, moyennant 6 000 à 13 000 dollars. Des achats qui peuvent se faire en crypto-monnaie, l'Ethereum, mais aussi... En dollars, en fait, l'expertise Crypto House Capital, c'est bel et bien de mêler les codes du virtuel et ceux du réel. C'est ce qu'ils font ici. Les logements sont similaires à ceux qu'un promoteur pourrait vous proposer en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est un contrat par lequel l'acheteur acquiert un bien immobilier à construire ou en cours de construction. Les appartements sont tout simplement disponibles sur plan en 2D ou en 3D pour que les futurs acheteurs se visualisent leurs futurs biens. Toujours dans l'optique de mêler virtuel et réel, les appartements numériques sont d'ailleurs les jumeaux d'un ensemble de deux immeubles bien réels. Cette fois actuellement en construction à Vilnius, et en achetant un appartement virtuel, vous participez automatiquement à une loterie et pouvez décrocher un véritable logement d'une valeur de 100 000 dollars. Bon, la question que vous vous posez sûrement, c'est quel est l'intérêt d'avoir un appartement dans un monde virtuel du métavers Eh bien, ces logements privés peuvent être ce que vous voulez, pas forcément votre maison mais un bureau, un espace de rencontre ou un espace de jeu. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez y inviter d'autres avatars car oui, ces appartements donnent accès aux plateformes les plus populaires du métavers comme des ou The Sandbox. Et surtout, ce gratte-ciel n'est que la première étape dans la création d'une vraie ville, du métavers. Des stades, des boutiques, des boîtes de nuit ou encore des galeries devraient suivre pour assurer le divertissement des résidents. Alors, emménager dans un building dans le métavers, ça vous tente Il faut croire que cela plaît de toute façon à certains puisque cette première tour résidentielle compte déjà ses premiers propriétaires.
0: Et voilà, Smartek, deuxième jour en 2023, c'est déjà terminé. Merci beaucoup à Serge Abidboul, membre de l'ARCEP, et à Tariq Krim de codesouverain.fr d'être resté avec moi jusqu'au bout. Merci à vous de nous suivre fidèlement. Et en 2023, les aventures de la tech continuent dans Smartek.